1: ¡Hola, Asturias! ¡Muy buenos días, asturianos, asturianas! Hoy es miércoles 22 de junio de 2022, 22 del 6 del 22. Leticia Sánchez Ruiz, buenos días.
0: Buenos días, chicos.
1: ¿Qué tal todo? Pues bien. Escribiendo y esas cosas, ¿no?
2: ¡Ay! ay ¡Jesús!
1: ¡Y <risas> ¡Perdón! Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas.
1: Bueno, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Un tiempo muy revuelto en el día de hoy, eh, sobre todo porque vamos a tener todo el, el abanico de posibilidades eh, a lo largo del día. De hecho, vamos a tener incluso tormentas en la zona de costa que se van a trasladar a mitad del día a la zona centro de la región y van a acabar estas tormentas en la cordillera a última hora del día. Y el resto, pues nubes y sol a ratinos, temperaturas bastante bajas. Sobre todo viendo lo que tuvimos hace semana y pico, las mínimas son de 9 y las máximas caen y no van a superar los 19. Así que fresquín.
2: Desayuno con gigantes, ay, leren, leren, de leren. De Desayuno con gigantes, ay, leren, leren, de leren. De Desayuno con gigantes, ay, leren, leren, de leren. De Desayuno con gigantes, ay, leren, leren.
1: Empezamos con las novedades del caso Luis Lorenzo.
2: Hmm.
1: A estas alturas, todos y todas sabréis de lo que estamos hablando. Por si acaso, yo doy una pincelada y lo recuerdo muy, muy rápidamente. Luis Lorenzo es un actor, a ver, no ya Antonio Banderas, pero es un actor que, que hizo sus series, presentó en televisión, uh -huh. fue modelo, bueno, un secundario bastante conocido, ¿no? Vale. Aquí en España. Este señor tiene una pareja, la pareja de este señor tiene una tía que es asturiana y esa señora ha, ha muerto y ha muerto presuntamente asesinada por Luis Lorenzo y su sobrina que querían quedarse con la herencia y presuntamente la envenenaron. ruba Morillo, vamos eh, con las novedades. A
3: ver, la familia de, de la tía Isabel ha, bueno, ha pedido a través de sus abogados que esta pareja entrase en prisión provisional ante la gravedad de los hechos, pero la fiscalía dice que no hay nada que hacer, que no creen que haya riesgo de fuga, ni de reiteración delictiva, ni de destrucción de pruebas, así que van a seguir con medidas cautelares y van a estar en, en libertad. Eso por un lado. Y por otro, ha, ha declarado estos días eh, la señora que se encargaba en casa de Luis Lorenzo y de, y, y de su pareja de esta señora. Y ha cambiado un poco la declaración, porque cuando le tomaron declaración al principio había dicho que esta señora estaba no muy bien cuidada cuando ella llegó a casa... Y ha modificado, bueno, eh, ha matizado más bien la declaración que hizo en un principio y dice que cuando llegó a la casa ella observó que no estaba adaptada, que no había pañales, pero que entonces eh, Isabel no usaba porque era independiente totalmente. Isabel no necesitaba los pañales al principio porque era independiente. Y este, este dato es clave, porque muy poco tiempo desde que dice que ella llegó a casa y no los necesitaba, hasta que la señora era prácticamente que completamente dependiente de otra persona, pasó muy poco tiempo.
1: ¿Cómo pueden empeorar tanto en tan pocas semanas? Esa es la clave. Esa es la clave y por eso la investigación sigue abierta, claro. Independientemente de que estos señores sean culpables o inocentes, es muy revelador que los vecinos digan que escuchaban voces, es sí. revelador que tuviese que bajar al garaje, es revelador que se quedase muchas horas sola, es no, decir, no. Es, es bastante revelador y bastante perturbador.
0: Y muy triste. Y luego, bueno, pues lo que declaró esta señora es que, bueno, pues les dijo que tenía que comprar cosas para adaptar, la, eh, lo, eh, para adaptar su vida a la casa, ¿no? Eh, pues la ducha y tal. Eh, y es que no se pusieron, pero lo compraron.
3: No, de hecho es que lo que se declaró en un principio, lo que declaraba esta señora es que eh, lo tendría que hacer todo eh, a, bueno, a costa de, de su dinero, de su propio dinero, del de la cuidadora. Oigan, es que aquí faltan elementos para atender a esta señora. Y la respuesta fue algo así como, ah, pero es que eso tienes que ponerlo tú, que eres la cuidadora,
2: Ah,
0: claro, Dios mío, yo aparte de, bueno, aparte de las de, este, de este caso, aparte de que si realmente la asesinaron eh, pues se les condene, aparte de, de todo esto, yo también quiero poner un, lo que decía el otro día, un, un foco sobre las personas mayores que no están siendo debidamente cuidadas, y, no están, y están indefensas y no tienen eh, a, a quién recurrir ni, ni escapar de la situación en la que están. ¿eh? O sea que, ojo con esto.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RP a la radio del Principado de Asturias. Tenemos los resultados de un estudio, un estudio llamado El impacto de la edad de jubilación sobre la mortalidad. Atención, ojo. Defienden desde FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de morir antes de los 70 años y además lo hace en un porcentaje importante, un 50%. Eh, por ciento. Hola. Eh, Leti Sánchez, a ti tampoco te sorprende mucho esto, ¿no? No,
0: la verdad es que no. No es una cosa que... Madre mía. Yo
1: lo que hay. Eh, no, solo, no solo aumenta el riesgo de morir, también aumenta el riesgo de, de sufrir accidentes. Claro, está.
0: Hombre, <risa> ya, y además, claro, es que yo, yo, lo veo, yo lo veo por mis padres. Mis padres... Eh, bueno, mi padre ya se jubiló, mi madre se jubila ahora. Pero, eh, claro... Eh, mis padres aunque no hagan un trabajo físico, mis padres están haciendo o están haciendo un trabajo intelectual para el que ya están totalmente desgastados. Al final, o sea, los últimos años eh, es que perrean con ese trabajo más que otra cosa que, le, que les solían estar allí, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, bueno, y no os digo nada que es algo de lo que se habla poco con las nuevas tecnologías. Porque aquí hay muchísima gente de 60 años que ha tenido que adaptarse a nuevos programas complicadísimos y que están que les lleva, lleva Dios por todos los sitios, que ya no están para esto.
1: Lo hemos comentado muchas veces contigo. Y luego hay una paradoja importante, que están hablando de la edad de jubilación y queremos retrasarla y luego hay un montón de gente joven queriendo trabajar y es incapaz de incorporarse al mercado laboral.
3: Claro, y sobre todo, por ejemplo, con el caso de la, de la informática que mencionaba Leti, hay gente muy preparada en informática y que no tiene esa puerta abierta, y gente que está pues eso próxima a la edad de jubilación, a la que dicen que va a tener que trabajar dos, tres años más, claro. que, que le cuesta horrores. Es que es, que es una paradoja. Sí, claro, sí.
0: que a mi madre le han hecho trabajar hasta los 67, <risa> a ver si me entiendes. Y, y, y eso es lo que te digo, que yo conozco muchos casos, no muchos casos, de gente que es que dice, es que, o sea, tengo una depresión porque es que yo no sé manejar esto, es que a mí ya no me da la chula para esto y ni quiero que me quedan tres días, por favor, se de aquí, pero que nos cobas en escasos ¿eh? Bueno, todo esto me parece
4: absurdo. La juventud está preparadísima.
1: Hay zonas del cuerpo que están más calientes y otras que están más frías. Mejor no decir cuáles, ¿eh? ¿Y el cerebro? ¿ta frío o ta caliente? Hanna Suárez Morán, buenos días.
0: Buenos, David. Nuevos afallos publicados en la revista Brain desafían la creencia generalizada de que la temperatura del cerebro y la del cuerpo humano es la misma. Además, atoparon que la temperatura varía según la resión del cerebro, la edad, el sexo su y la hora del día. En promedio, los cerebros femeninos están alrededor de 0,4 grados, más calientes que los cerebros masculinos. Esta diferencia de sexo probablemente debe ser al ciclo menstrual, en los hombres en las mujeres. Siempre están con el círculo vestuario, ¿eh? a muchas cosas y echen la culpa. Las resultancias también amosaron que la temperatura del cerebro aumenta con la edad, sobremanera en regiones más fondes, donde el aumento promedio fue de 0,6 grados. Mira, entre el trabajo, el guaje, la casa, lo poco que duermo, las vueltas que doy a todo, en mi cerebro digo, tío, que está a 50 grados por lo menos. O sea, a mí que vengan a investigarme.
1: Gracias, Hanna Suárez Morán. Vamos a escuchar... Mi Tierra, de Gloria Estefan, el disco Mi Tierra, que fue un bombazo en todo el mundo, cumple hoy 29 años. Uf, oh, ¿Te madre. acuerdas aquel álbum Mi Tierra?
0: Ay, madre que
1: no baile yo poco esto. Mi madre. <risa> mi Tierra, Gloria Estefan.
2: De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y... se preguntó
0: Desayuno con liantes.
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RP a la radio del Principado de Asturias. Bien, chavales, bien. Chavales y chavalas, que habéis aprobado la EBAU. Maravilloso. El 96,67% de los estudiantes aprueba la EBAU en la convocatoria de junio. En Asturias, un porcentaje ligeramente, insignificantemente superior al de junio del año pasado, y la nota media prácticamente la misma del año pasado. Un 7,6. Vale.
0: Muy bien, nota media ¿No? alta. ¿eh?
1: Bastante bien, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente claro, mucho. Va.
1: Lo que decimos todos los años. Hay muchísimo miedo a la, a la EBAU, lo que antes se llamaba la PAU, y lo que antes se llamaba la selectividad. Y, y tampoco es tan difícil, Leti. No lleva tanto, ¿a que no?
0: Eh, bueno, a ver, yo creo que principalmente lo que... Lo que hay es mucha tensión, en, la, en la, lo que yo hice fue la selectividad. En la, wow. Hay mucha tensión y la gente va muy nerviosa. Eh, yo tengo pues, casos de que ocurrieron cuando yo estaba en esto Además, a mí me pasaron unas cosas rarísimas, y es que saqué mala nota en las cosas en las que se me daban bien y buena nota en las que se me daban mal. Yo nunca entendí qué diablos hice yo en la selectividad, o sea, fue como que me poseyó alguien. Bueno, total, a ver, yo tengo casos de de, de de bueno un chaval que en vez de llevar, este era de ciencias, en vez de llevar la calculadora, llevó el mando de la tele... Eh, de, de otro, voy a decir, amigo, amiga mío, no quiero revelar su identidad, que bueno, la no tenía todo sabido, pero yo qué sé, se puso nervioso, empezó a tomar cafés para no dormirse, luego para dormirse empezó a tomar eh, valerianas y claro, durante el examen, ¿qué pasó? Se descompuso el estómago, tuvo que pasarse en el baño, bueno, aquello fue terrible. Madre Entonces, mm, se, bueno, tengo otro amigo mío, dejó a su novia justo al ir a entrar a la selectividad yo, pero vamos a ver la novia pero, pero, ¿cómo? dejó, ¿cómo? ¿Que dejó a su pero, novia a la, a la
1: puerta del examen? que buen gestor sí digo sí. Sí.
0: yo pero vamos a ver bueno no voy a decir el nombre de esta persona y yo pero a ti ¿cómo se te ocurre semejante cosa? No, no.
1: bueno pues nada
5: nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante
1: Y una vez aprobada la selectividad, los chavales y las chavalas tienen que decidir lo que van a estudiar, qué carrera van a, van a hacer. Y entonces ahí llega el rollo este de qué nota de corte, qué nota de acceso, qué nota media tengo. Eh, hay un poco de lío a veces entre, o un poco de duda entre lo que es la nota de acceso y la nota de corte. Y para eso está Rubén Morillo, para explicar la diferencia entre nota de corte y nota de acceso. Es
3: muy fácil. La nota de corte es la más baja de entre todos los alumnos que consiguieron plaza en un determinado grado, en una determinada carrera, el año pasado. Y es la guía que se utiliza para saber, para valorar si vas a poder acceder o no a, ese, a esa carrera, a ese, a ese grado. Eh, esto tiene que ver un poco con la oferta y demanda de, de plazas y no con la dificultad de los estudios. Eh, es muy fácil lo típico que se habla de la nota de corte de medicina está en 11,6. Bueno, ese 11,6 es la nota del que menos sacó o el que entró el último con esa nota, ¿no? Es el que menos tenía de todos. Entonces, y te ¿sabes un poco de tienes, guía.
1: Claro, sabes que tienes que sacar eso o un poco más.
3: Efectivamente.
1: Aunque también depende,
3: como digo, de las plazas que haya. Si todo el mundo saca muy buena nota, esa nota de corte va a ser más alta. Y si las notas ese año fueron más bajas por lo que sea, pues puede que, puede que esa nota de corte baje. Y luego la nota de acceso es tan sencillo como eh, la nota que tú tienes, es eh, la nota que se obtiene al ponderar el 60% de la nota media de tu y el 40% de lo que sacaste en, en la EBAU, en la PAU, en la selectividad. Se hace una media, pondera eso, 60% el bachiller, 40% la nota que has sacado en la EBAU y esa nota que tú tienes es la nota de acceso y es con la que puedes, eh, pues eso, comprobar a ver si puedes entrar en alguna, en alguna carrera. Son dos cosas diferentes, pero bueno, van, van de
1: la mano. Seguimos en Desayuno coliantes. en RP, a la Radio Autonómica de Asturias, hablando de la EBAU. Ahora vamos a conocer a los, a los que han arrasado en la EBAU, a los que han sacado más nota. Aquí hay, hay nivel. El primero es Rubén Rodríguez Rodríguez. ¿No Rubén Rodríguez Morillo? y casi. No. Rubén Rodríguez Rodríguez, que estudió el bachillerato científico en el Instituto de Secundaria de Cangas del Narcea. La suya ha sido la mejor nota de la EBAU en Asturias este año. Sacó un 10 en el examen general y con las pruebas específicas y las calificaciones previas ha conseguido un 13,9 de, de nota media que le permite estudiar lo que le salga de las narices. Eh, escuchamos a Rubén Rodríguez.
5: Pues quería hacer el doble grado de física y matemáticas. A mí me gustaría entrar a algún laboratorio de estos de, o sea, de prestigio. ¿no?
1: La segunda mejor nota ha sido Lucía Parry Suárez, que, estudia, que ha estudiado el bachillerato artístico en el Colegio Palacio de Granda en Siero. Ella es de Cudillero. Al igual que Rubén, consiguió un 10 en la fase general de la EBAU y ha subido a 13,8 tras las pruebas específicas. Ha hablado con nuestros compañeros de COPE Asturias y esto es lo que ha dicho.
4: La gente se queda un poco sorprendida al ver una nota alta y decir, nada, pues Bellas Artes, pero sí, porque es lo que me gusta.
1: Quiere hacer Bellas Artes y la gente le dice, anda mujer, con la nota que tienes, qué pena, Bellas Artes. Esto también es significativo, ¿eh, Leti?
0: A ver, yo no sé si sabéis que el chico que ha sacado mayor nota en toda España, que es de la Comunidad de Madrid, que se llama Gabriel, bueno, no sé qué, sacó de los siete exámenes que son, seis, sacó, sacó seis, seis dieces. Y él quiere hacer eh, filología clásica. ...es lo que va a hacer... ...y entonces pues en todos los medios... ...estaban... ...qué decisión más curiosa... Eh, ...no sé qué... Eh, ...le decía... ...bueno es que yo prefiero ser feliz... ...a otra cosa... ...y eso es lo que me gusta... ...que... Y he dicho... ...bueno o sea... ...me ha llamado la atención... ...cuánto ha llamado la atención la decisión que tiene él de ser filólogo y dedicarse a las clásicas, como diciendo, bueno, vas a desaprovechar tu vida y tu talento cuando podrías estar programando o, no sé, investigando en los laboratorios. ¿no? Bueno, me, me resulta curioso que aún tengamos este... Este concepto y que el pobre Gabriel haya tenido que estar defendiéndose de todo el mundo como si fuera un bicho raro.
1: Y eso que ha dicho que quiere hacer filología, imagínate que dice que
6: quiere ser actor.
0: Bueno, bueno, entonces ya. <risa> Lo despeñan.
6: Que España es una gran nación.
1: Se hace viral mostrando las canciones que le envía su novio... ...para recordarle que se tome la medicación. Una chica que está medicada, tiene que tomarse la medicación... Uh -huh. y, ...y su novio se lo recuerda de una forma muy bonita y
4: muy original. Lorena Rendueles, buenos días, cuéntanos. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Todos, en alguna ocasión, hemos tenido que tomar medicación... ...por un motivo u otro. Y claro, recordar que debemos tomarla... ...hace que se busquen diferentes métodos para no olvidarse de hacerlo... Los más comunes, una alerta en el móvil, llevar la medicación siempre encima, notas en la agenda... Pero seguro que ninguna tan original como que tu pareja te mande cada día una canción para recordártelo. Esto es lo que hizo un joven británico por su novia que debía tomarse varias pastillas al día y en ocasiones no lo hacía. Él, preocupado, empezó a versionar canciones donde la letra le recordaba que debía tomárselas. Ella decidió compartirlo en TikTok y el vídeo se volvió viral con más de 11 millones de visualizaciones. La iniciativa ha sido un éxito en la red social, donde han elogiado al chico por su ingenio y el compromiso que tiene hacia su pareja. Y es que no hay nada mejor que sentirse amado y cuidado. ¡Hasta la próxima, Aliantes. Gracias Lorena Rendueles, hoy cumpleaños años
1: Leire Martínez, la cantante de La Oreja de Van Gogh, cumple 43 años, vamos a escuchar a La Oreja de Van Gogh, 20 de enero. Quiero que Estaba la oreja de Van Gogh, 20 de enero, aquí en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, y hoy también cumpleaños Cindy Lauper, a la oh. que vamos a escuchar, ahí está. Nació un 22 de junio de 1953, por lo tanto, cumple, nada más. Y nada menos... Que 69, ¿no? Me parece estupendo. Efectivamente, 69 años. Cindy Lauper. De los años 80, Cindy Lauper, y en los años 80 nos quedamos para hablar de cine con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que está entrando por la puerta. Un aplauso para él. ¡Bravo, Jimmy Pepín! ¡Bravo, Miguel Jimmy! Muñiz. ¡Maravilloso ser humano! No muchos sabrán que La Mosca, la exitosa. Película de terror tuvo su secuela en
2: 1989, La Mosca 2. mi
1: La Mosca 2. Ha nacido una nueva generación. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Secuela de, de La mosca que está a la altura de la primera o no? Cuéntame.
6: A ver, es que es, de alguna manera es una película como paralela, que sigue un poco la línea de la primera, de, de la versión de, de David Cronenberg, pero luego, claro, tiene otros elementos más novedosos que quizá... A lo mejor a la gente en su momento no le gustaron demasiado. A ver, esta
1: la... la primera es del 85, creo, 86, ¿no? Sí, me parece sí, que es.
6: Y esta es del 89. Sí. A ver, esto es curioso porque realmente pasa lo mismo con las originales. De de la de los años 50 de Vincent Price de La Mosca tiene también una secuela eh, que, que es similar, porque de alguna forma la segunda retoma la historia donde la dejó a la primera, más o menos, y esta secuela eh, de la de Jeff Goblum la retoma casi inmediatamente después, ¿no? Aquí la película empieza con el personaje de que interpretaba Gina Davis en la original, eh, la amante de, de Seth Brandel, de, de Jeff Oblum, queda embarazada y, eh, bueno, muere en el parto y nace este 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 niño, Martin Brandel, que la empresa, eh, la empresa digamos, que se hace cargo del de desarrollo de estos experimentos que estaba, haciendo, que estaba haciendo Seth Brandel, pues de alguna forma toma control del hijo y sabiendo lo que había pasado con el padre, le mantiene toda su vida eh, infantil eh, monitorizado y controlado y vive en, en un laboratorio, básicamente. Es un poco como el show de Truman, pero, pero más cerrado él tiene unas habitaciones, va a un colegio que está dentro de las instalaciones de los laboratorios y claro, crece muy rápido, porque su biología, pues, su metabolismo es pues, más acelerado y eh, pues creo que son como unos, con unos pocos años ya es un hombre adulto, ¿no? Para que nos entendamos. A ver, la película está bien, está bien hecha, claro, cargan mucho las tintas en el tema de los efectos visuales, porque bueno, está dirigida por un experto en eso. Entonces, eso quizás es una cosa que a mí no me disgusta, ¿eh? pero es una cosa que... El, es como una nota negativa por lo menos que la por primera parte es de la más crítica. es más sutil quizá quizá a lo mejor sí no sé si más sutil pero quizá más de desarrollo de los personajes o más dramática de alguna manera no tenían los efectos muy contados eran muy impactantes pero eran muy contados esta a partir de un cierto momento sobre todo el tercer acto son muchos efectos la criatura de la mosca claro eh, hay muchísimos es mucho más espectacular todo lo de laboratorio, el monstruo pegándose con, con los de seguridad y tal. Pero aún así, yo creo que es muy interesante. Y, y bueno, es una prolongación de la historia que yo creo que tiene sentido. Que no es como esta secuela, ¿sabes? Es que ves tú, tío, es que aquí ya no había más que rascar y me sacaste aquí de la manga esto que no. no aquí, bueno, es, es un giro que es, que es interesante, ya te digo. Y, y bueno, ya veis que tiene nombres. Bueno, importantes, ¿no? ¿no? No está hecha por, por un tuercebota. ¿no?
1: Pues ahí está, La mosca 2, la secuela de La mosca, recuperando películas olvidadas aquí en Celuloide Maltratado con Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Venga, chao. Y antes de irnos, amigos, amigas, vaticinamos el futuro con nuestro vidente particular.
3: El horóscopo de San. <risa> <risa> Que haya joder,
1: que me da la risa.
3: El horóscopo de Santi Robles.
5: Buenos días, gente de la predestinación. Hoy os traigo unas palabras que el horóscopo negro guarda para los aries. Dice, estamos de acuerdo con la afirmación de que tu generosidad no tiene límites. Claro que sí, pero que no piensen que eres idiota, porque no lo eres. Me pregunto qué puede... Llevar a alguien a pensar que eres idiota, no sé, ¿eh? o sea, a lo mejor no es tu generosidad. Yo solo digo que cuando mi madre decía, a ver si van a pensar que eres idiota, nunca tenía nada que ver con la generosidad, porque yo sí leo, entonces igual no, no es lo mismo. Pero también os digo, lo de no lo eres, lo de que no eres idiota lo pone en mayúsculas, no necesitas autoconvencerte, ¿eh? o sea, quiero decir, o a lo mejor sí, a lo mejor necesitas... que te con... O a lo mejor es que eres idiota. A lo mejor es que eres idiota, igual te valía más eh, eh, autoconvencerte y ahorrarte tiempo, Aries, querido o
6: querida. Santiago. Videncia.
0: Poder. Desayuno con liantes.
1: De cumpleaños va este último bloque de desayuno coliantes, como os decía antes, cumpleaños de Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh, cumpleaños de Cindy Lauper y cumpleaños hoy de Álvaro Urquijo, de la banda Los Secretos, que cumple nada más y nada menos que 60 años. Álvaro Urquijo, el hermano de Enrique Urquijo, nos vamos escuchando a uh, Los Secretos y la canción Buena chica, volvemos mañana a las seis y media de la mañana, Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Leticia Sánchez Ruiz, gracias, un abrazo
0: Venga chicos